0: Иисус Христос дал нам надежду на воскресенье. Иоанна, глава 20, стихи 19-23. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец так и я посылаю вас». Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Я пишу это накануне Пасхи. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус взял на Себя все грехи всего мира, взошел на крест и умер на нем. Его смерть решила проблему нашей смерти, а Его воскресение дало нам с вами новую жизнь. Когда Иисус был крещен, мы тоже крестились вместе с Ним. То, что мы таким образом «Хрестились и воскресли вместе с Иисусом» означает, что мы соединились в совершенной гармонии с Господом благодаря нашей вере. В наших мыслях, умах, телах и всем прочем Иисус Христос и мы стали едиными. То, что Иисус Христос воскрес из мертвых, означает что Он даровал нам с вами новую жизнь. Воскреснув из мертвых, Иисус явился своим ученикам и сказал им, «Мир вам! Те, кто получили прощение грехов через Евангелие воды и Духа, имеют в своих сердцах мир. Воскреснув из мертвых, наш Господь даровал нам Прощение грехов. Наш Господь даровал нам новую жизнь, придя на эту землю, взяв на себя все наши грехи посредством крещения, принятого им от Иоанна Крестителя, полностью понеся наказание за них смертью на кресте и снова воскреснув из мертвых. Благодаря этой истине И свершилось наше спасение. Воскресение Христа означает, что прощение наших грехов и наше спасение свершилось полностью и окончательно. Вот почему первыми словами, которые сказал воскресший Иисус, явившись своим ученикам, были слова «Мир вам». Это означает, теперь, когда я полностью понес наказание за все ваши грехи, полностью решил проблему вашей смерти и даровал вам новую жизнь, вы можете обрести мир. Поэтому мир вам. Таким образом, Иисус даровал мир тем из нас, кто в него верует. Спокойствие в наших сердцах и есть этот самый мир, который приходит к нам благодаря прощению грехов, которые мы получили. Благодаря кому наши сердца теперь спокойны? Благодаря Иисусу Христу, а также миру, который Он нам даровал, принеся нам прощение грехов. Другими словами, Иисус Христос даровал нам мир и успокоил наши сердца. Это потому, что Иисус Христос пришел на эту землю, был крещен, умер на кресте, снова воскрес из мертвых и тем самым совершил спасение. Вот почему мы имеем в своих сердцах мир». Есть ли теперь в вашем сердце мир, который приходит благодаря прощению грехов, которые вы получили? Если вы действительно имеете такой мир, это поистине чудесно. На эту Пасху мы могли бы думать о других вещах, но мы должны размышлять о мире и новой жизни, которые даровал нам Господь снова воскреснув из мертвых. Для нас самое важное значение этого воскресения состоит в том, что Господь полностью совершил все свои дела и полностью изгладил все наши грехи, и, следовательно, Он принес всем нам истинное прощение грехов и истинное спасение». Вот самое важное значение и цель празднования Пасхи. Воскреснув из мертвых, Иисус явился своим ученикам трижды, пока был на этой земле. Почему? В первый раз он явился утром первого дня после субботы. Иисус явился своим ученикам, после дня субботнего на рассвете первого дня недели. Иоанна, глава 20, стихи 1 и 2 гласит, В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Вот когда Иисус явился первый раз после своей смерти. Второе явление Иисуса описано в сегодняшнем отрывке Иоанна, Глава 20 стихи девятнадцатый, двадцать Он явился вечером того же дня. В тот раз ученики Иисуса, опасаясь иудеев, закрылись в доме, заперев все двери. Возможно, они заперли все двери, как это делаем мы, а возможно, они даже забили их гвоздями, и запарикадировали, как бы то ни было, но это красноречиво говорит нам о том, что, потеряв Господа Иисуса, ученики Его были охвачены страхом. Именно при таких обстоятельствах воскресший Иисус явился своим ученикам. Только представьте себе, ученики были охвачены страхом, и вдруг посреди них Явился Иисус, явившись своим ученикам и став посреди них, Иисус сказал им, «Мир вам!» Для их плотского мышления это было простым потрясением, но для их духовного образа мыслей это было удивительное чудо. Иными словами, это было нечто такое, от чего они лишились дара речи, преисполнившись чистой радостью и счастьем. Они постоянно следовали за Иисусом во время Его общественного служения на этой земле. Но однажды Иуда предал Его иудейским вождям и первосвященникам, которые хотели Его убить. Они схватили Иисуса и решили Его убить на основании ложного обвинения в том, что он устроил беспорядки и волнения в народе израильском. Так называемые вожди еврейского народа ложно обвинили Иисуса перед римлянами в подстрекательстве к мятежу против Римской империи и ее императора. А перед евреями они обвинили его, в богохульстве и отрыве от собственного народа. Приписав Иисусу эти два преступления и ложно его обвинив, они в конце концов его убили. Ученики Иисуса верили в него по-настоящему и были его истинными последователями, но теперь его убили по ложным обвинениям. Они остро ощущали, эту тяжелую утрату и боялись остаться одни. Когда Иисус был жив, Он воскрешал мертвых, возвращал слух глухим, открывал глаза слепым и совершил чудо насыщения пяти тысяч одних только мужчин, а также многих женщин и детей пятью хлебами, и двумя рыбками, после чего еще осталось двенадцать корзин. Ученики были свидетелями столь удивительных чудес и жили под его защитой, но однажды он неожиданно был обвинен в ужасных преступлениях и распят насмерть. Все это, конечно, свершилось ради нас с вами – Но в каком ужасе были ученики в тот вечер, когда они вернулись домой после того, как увидели погребение тела Иисуса в каменной гробнице. Человеком, который похоронил Иисуса в этой каменной гробнице, был ученик по имени Иосиф Ариматейский. Пришел также и Никодим, который раньше приходил к Иисусу и принес около ста литров смеси смирной и алоэ. Он был одним из иудейских вождей, который фигурирует в Иоанна, глава 3 стихи первый, пятый. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть, Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Именно этот Никодим взял на себя погребение Иисуса, когда тот умер. Его положение иудейского вождя позволило ему сказать, «Я верю в Иисуса. Теперь, когда он умер, разрешите мне похоронить его тело, как положено». И действительно, одно только это указывает на великую веру Никодима. Он смог взять на себя погребение Иисуса, потому что встретился с ним раньше и родился свыше по его слову истины. Иосиф Ариматейский приготовил для себя роскошную гробницу, но использовал эту новую гробницу для погребения тела Иисуса. И таким образом ветхозаветное пророческое слово исполнилась Исая глава 53 стих 9 а на третий день после своей смерти иисус воскрес по сегодняшним понятиям прошли пятница и суббота и наступило воскресенье когда ранним воскресным утром мария магдалина пошла к гробнице она встретила воскресшего Иисуса и рассказала ученикам о Его воскресении. После этого Иисус явился своим ученикам и сказал им, «Мир вам!» Поскольку сам Иисус был крещен, умер на кресте и даже воскрес из мертвых, Он не только освободил нас от всех наших грехов и наказания, но и даровал нам новую жизнь. Поэтому в сердцах всех верующих в Господа пребывает мир. Иными словами, поскольку Иисус омыл наши сердца от всех наших грехов и отпустил все наши беззакония, в сердца всех верующих в Него пришли истинное прощение грехов и мир». Наш Господь поручил свое дело тем, кто обрели мир. Мы обрели мир благодаря нашему Господу. Стихи 20 и 21 в сегодняшнем отрывке из Писания гласят, «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои». Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Другими словами, Иисус сказал, «Ныне Я полностью решил проблему ваших грехов. Теперь в ваших сердцах не должно быть страха и малодушия. Вы теперь безгрешны». Я изгладил все ваши грехи. Господь вселил в наши сердца мир. Подобно тому, как Бог по своему провидению спас нас, послав на эту землю Иисуса Христа в качестве посланника Отца, так же само Иисус послал нас в этот мир, сказав нам, своим ученикам, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Ученики действительно занимались делом, которое поручил им Господь, а сегодня это дело перешло к нам, и Бог дал нам силу довести его до конца. Затем наш Господь сказал своим ученикам, примите Духа Святаго, поскольку Господь пришел на эту землю и полностью совершил свое дело, чтобы изгладить все наши грехи. Каждый верующий в эту истину может ныне обрести Духа Святого. Вот почему Иисус сказал здесь, что верующие в Него должны принять Святого Духа. И действительно, Когда Иисусу на этой земле исполнилось 30 лет, Он понес на Себе все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, а три года спустя Он положил конец всему нашему проклятию, приняв смерть на кресте. Однако, если бы Иисус снова не воскрес из мертвых, мы бы не имели мира и не смогли бы не стать Божьими работниками, не обрести Святого Духа. Поскольку Господь совершил наше спасение от всех грехов человечества, не только приняв крещение и пролив свою кровь, но также снова воскреснув из мертвых, каждый может теперь обрести прощение грехов, И святого духа уверовав в евангелие воды и духа если люди не понимают что имел в виду иисус повелев здесь своим ученикам принять святого духа они склонны полагать что прощение грехов и святого духа обретают отдельно но в действительности это не так Посмотрите, что сказал Господь ученикам после своего воскресения. Он сказал им «Мир вам, примите Духа Святого». Иными словами, поскольку Он совершил каждое дело, необходимое для того, чтобы изгладить наши грехи, Он теперь мог дать нам истинный душевный мир, И Святого Духа, и мы можем обрести Святого Духа одновременно с прощением грехов по нашей вере. Мы можем их обрести, потому что нам их дал Господь. Хозяином этого спасения является Иисус Христос, а не мы с вами, именно потому что наш Иисус есть хозяин спасения. Он и совершил для нас все это. На каждом угощении присутствуют хозяин и приглашенные гости. Подобно тому, как человек, который устраивает угощение, выступает на нем в роли хозяина, наше спасение было задумано и дано нам Господом. Именно потому, что Господь «Изгладил все наши грехи, Он смог принести мир нашим сердцам и даровать нам прощение грехов и Святого Духа. Вот почему Господь велит нам принять то и другое. Взирая на воскресшего Иисуса, те, кто знают Его и верят в Него по-настоящему, исповедуют». Иисус поистине есть Сын Божий, как Он и сказал, а также наш Спаситель. Как Он и сказал, Он поистине есть наш Спаситель, который избавил нас от греха и даровал нам новую жизнь, воскреснув из мертвых. Все, кто это знают и в это верят, обрели спасение и Святого Духа. Вот почему деяние глава 2 стих 38 гласит ⁇ Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа ⁇ Иными словами, когда мы получаем прощение грехов, мы также получаем дар Святого Духа. Все апостолы уверовали в Иисуса Христа как в своего Спасителя, и все они уверовали в то, что Господь взял на себя все их грехи, приняв крещение и умерев за них на кресте. И с этой верой они распространяли Евангелие. Они проповедовали что поскольку Иисус взял на Себя грехи всех людей, приняв крещение, умер на кресте и тем самым спас каждого грешника, всякий, уверовавший в это дарованное нашим Господом Евангелие спасения, смог получить дар Святого Духа. Мои единоверцы! Прощение грехов и Святого Духа не обретают отдельно. Именно потому, что наш Господь был крещен, распят насмерть и воскрес из мертвых, Он повелел нам принять Святого Духа с верой. Воскресение нашего Господа означает, что наше спасение свершилось окончательно». Именно потому, что Господь таким образом совершил наше спасение, Он и велел нам принять Святого Духа. И Господь поистине дал нам этот дар Святого Духа, а мы, получив прощение грехов, поистине его приняли. Приняли ли вы Святого Духа? Неужели кто-то полагает? Я думаю что получил прощение грехов, но я не уверен, обрел ли я Святого Духа. Действительно ли вы верите в Евангелие Воды и Духа? Верите ли вы, что только это Евангелие Воды и Духа является истиной? Действительно ли вы верите в эту истину от всей души? Если да, значит, вы омылись от всех грехов вашего сердца. Является ли ваше сердце полностью чистым? То, что ваше сердце ныне является совершенно чистым, как раз и свидетельствует о том, что вы приняли в свое сердце Святого Духа. Если ваше сердце нечисто, вас не сможет пребывать, Святой Дух. Вот почему Господь велел нам принять Святого Духа. Эта истина была изречена тем, кто уверовали в Евангелие воды и Духа. Далее, в стихе 23-м, наш Господь сказал... Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Этим преимуществом Бог наделил только тех, кто получили прощение грехов. Получив прощение грехов по в Евангелие воды и духа, мы получили это преимущество и обязались нести это Евангелие другим. А затем эти люди тоже получат прощение грехов, уверовав в это истинное Евангелие. Но для этого необходимо выполнить предварительные условия. Люди смогут освободиться от своих грехов только если мы донесем до них Евангелие прощения грехов. Если мы не будем распространять это Евангелие, они никак не смогут получить прощение грехов. Поэтому прощение их грехов полностью зависит от нас. Однако то, что нам даровано Евангелие, которое может отпускать грехи, не означает, что мы можем распоряжаться им по своему плотскому усмотрению. Это преимущество не дает никаких прав нашей плоти, но наделяет нас духовными правами. Если мы получили прощение грехов благодаря истине, Евангелия воды и духа, уверовав в Бога, который нас спас, это свидетельствует о том, что другие тоже могут получить прощение грехов с помощью этого Евангелия «Воды и Духа», которое мы распространяем. Уверовав в эту истину, люди по всему миру, которые страдают от своих грехов, обязательно получат прощение своих грехов. Поскольку мы с вами получили прощение грехов, Если мы будем распространять эту веру, которая принесла нам прощение грехов, среди других людей, они тоже, несомненно, смогут освободиться от своих грехов. Поскольку наша вера безупречно правильна, другие люди получат прощение грехов наверняка. Описанное в Библии «Воскресение Иисуса» содержит глубокое духовное значение, но при поверхностном рассмотрении люди могут его не понять, и если это произойдет, это принесет их вере большие заблуждения. Также, если человеку трудно поверить в воскресенье, даже несмотря на то, что другие вещи он считает вполне правдоподобными, это тоже серьезная проблема. Подобные люди должны начать все сначала и уверовать в Евангелие воды и духа. То, что Иисус снова воскрес из мертвых, означает, что Он вернул нас к жизни и даровал нам новую жизнь. С другой стороны, Его смерть на кресте означает, что Он добровольно умер вместо нас. То, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем, означает, что Он взял на Себя все наши грехи, переданные Ему Иоанном. То, что Господь родился на этой земле, означает, что Он пришел на эту землю, чтобы нас спасти, как наш Спаситель. И, наконец, то, что Он есть Творец, который сотворил всех нас. По сути, не может быть никаких умозрительных построений по поводу этого Евангелия воды и духа. Если мы будем распространять Евангелие воды и духа, люди обязательно получат прощение грехов, услышав это Евангелие, которое мы проповедуем, и уверовав в него. В Камбодже, Франции, Англии, Нигерии, Бразилии, России и по всему миру люди получают прощение грехов. Благодаря нашим книгам и нашему веб-сайту это Евангелие распространяется по всему миру на всех пяти континентах и шести океанах в Европе, Африке, Азии, Двух Америках и Океании. И теперь, если только люди всем сердцем уверуют в это Евангелие, они обязательно и непременно получат прощение грехов. Они также примут Святого Духа и поистине обретут мир в своих сердцах. Все, кто отвратятся от ложного Евангелия, обретут полную истину. Однако люди в современном мире превозносят только собственную власть, истолковывая этот отрывок из Иоанна, глава 20 Стих 23 по-своему. Например, католическая церковь верит, что папа имеет власть прощать грехи. Ее священники учат членов своих общин, что они должны им исповедоваться, веря в то, что они имеют власть отпускать им грехи. «Исповедай мне свои грехи», — говорит священник, — сидя у стены, которая отделяет его от исповедуемого, чтобы обеспечить ему анонимность. «Я услышу тебя отсюда своими ушами, а ты оттуда должен исповедать своими устами, какие грехи ты совершил». Тогда верующий католик исповедуется. Выслушав его исповедь, священник говорит, «Я отпускаю тебе твои грехи. Теперь прими положенную эпитимию и больше не греши». После этого исповедуемый считает, что он так или иначе получил прощение грехов. Говорят, что священник, в свою очередь, тоже должен получать отпущение грехов от другого старшего священника. Старший священник – от епископа, а епископ – от папы. А от кого же должен получать прощение грехов сам папа? Я поднимаю эту тему не для того, чтобы осудить другую религию, но чтобы напомнить вам о том, что вы должны быть духовно проницательными. Прощение грехов – зависит не от человека, но всецело зависит от Бога. Господь взял на себя все наши грехи, приняв крещение, был распят насмерть, чтобы понести наказание за них, и снова воскрес из мертвых через три дня. Такова суть Евангелия воды и духа. Вы можете получить прощение грехов Именно по вере в Евангелие воды и духа, а не какими-нибудь другими человеческими методами. Если верующий человек не способен этого ясно понять, это может только означать, что он духовно слеп. Мои единоверцы! Иисус снова воскрес из мертвых. Его воскресение... Это чудесное событие, которое принесло нам новую жизнь. Если бы мы умерли со Христом и не было бы никакого воскресения, которое вернуло бы нас к жизни, мы действительно были бы самыми несчастными людьми. Если бы единственным достижением нашей веры была бы только наша смерть с Иисусом за наши грехи, Мы были бы несчастными людьми, потому что с этой мертвой верой мы бы вообще не могли творить никаких духовных дел. Мы сможем чувствовать себя свободно, только если снова воскреснем из мертвых, и мы поистине сможем творить все дела Божьи только с нашей живой верой. Употребив сравнение с семенем, апостол Павел сказал, что тело зерна формируется в зависимости от семени, которое сеет крестьянин. Также говоря о славе воскресения, он сказал, «Есть тела небесные и тела земные». 1 Коринфянам, глава 15 Стих 40. Он также сказал, что мы посеемся в немощи и восстанем в силе. Из мертвых воскрес не только Господь, но и мы с вами. Наши тела оживут снова. Подобно тому, как Иисус умер на кресте, но его тело снова воскресло из мертвых, Так оживут и наши тела. Поскольку Господь безгрешен в своем сердце, и Он есть совершенный, Сын Божий, мы тоже являемся совершенными душами, безгрешными в своих сердцах, которые стали детьми Божьими. Наши тела будут жить не так, как сейчас. Вместо этого мы преобразимся в новые тела. Если бы все заканчивалось нашей телесной смертью, наша вера была бы напрасной. Если бы мы с вами снова не ожили, то не было бы никакой разницы, верим мы в Иисуса или нет. Но подобно тому, как во всем существует свой порядок, так существует и порядок нашего воскресения – Есть два воскресения – первое и второе. Первое воскресение – это благое воскресение, в котором мы будем участвовать. Библия говорит нам, что Иисус Христос стал первым плодом воскресения, снова воскреснув из мертвых. Те, кто получили прощение грехов и новую жизнь – уверовав в Иисуса Христа, и те, кто веруют в Его воскресенье, были снова возвращены к жизни. И поскольку Библия говорит нам, что наши тела воскреснут, когда Господь вернется на эту землю, мы с вами поистине воскреснем. Это первое воскресение святых. Второе воскресение – произойдет через тысячу лет после воскресения первого приняв участие в первом воскресении праведники будут царствовать во славе тысячу лет а когда это тысячелетнее царство завершится бог воскресит грешников во время второго воскресения иными словами господь оживит тех кто умер, не уверовав в Евангелие воды и духа и не обретя спасения. Воскресив этих грешников во время второго воскресения, Господь затем увергнет их в вечный адский огонь. Это второе воскресение грешников. Многие нехристиане тоже верят, что после смерти будет Второе воскресенье, Поэтому для нас чрезвычайно важно, сможем ли мы участвовать в Первом Воскресении. Этот вопрос настолько важен, как и само Воскресение, потому что участники Первого Воскресения – это благословенные люди, которые будут вечно жить с Богом а участники второго воскресенья – это проклятые люди, которые понесут вечное наказание в аду. Мои единоверцы, поскольку это факт, что мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, что Бог использует нас как своих работников несмотря на наши недостатки, что Он дал нам дар Святого Духа, что Он дал нам право решать, обретут люди вечную жизнь или нет, и посылать их души на небеса или в ад, все это возлагает на нас большую ответственность и одновременно наделяет нас огромной властью и великими благословениями. Мы поистине обрели настолько великие благословения, что на этой земле нет таких благословенных людей, как мы. Наш Господь уже даровал нам спасение. Снова воскреснув из мертвых, наш Господь окончательно совершил наше спасение, а после этого дал нам дар Святого Духа, сделал нас своими людьми и работниками, а также дал нам право спасать другие души. Вот почему, когда Иисус явился своим ученикам во второй раз после своего воскресения, он сказал «Мир вам, примите Духа Святого». Наш Господь снова воскрес из мертвых. Получили ли вы новую жизнь, уверовав в Его воскресение? Действительно ли вы верите в воскресение Иисуса? Воскресение нашего Господа не должно заканчиваться только празднованием Пасхи. Но это очень значимое событие действительно принесло нам новую жизнь. Так или иначе, наши тела, несомненно, умрут. Но когда мы умрем, наш Господь снова вернет нас к жизни. Наши души уже возвращены к жизни, но Господь воскресит и наши тела. Поэтому мы должны иметь ясное представление об истинном, значении пасхи и мы должны уметь распознавать ее духовный смысл и мы должны всем сердцем верить в евангельскую истину и благодарить господа господь даровал нам новую жизнь вот о чем мы должны размышлять накануне пасхи я получил от бога вечную жизнь прежде чем я познал Евангелие воды и духа, мне было трудно верить в воскресение Иисуса. Но теперь я в это верю. Я верю, что я был распят со Христом и вернулся к жизни вместе с Ним. И я верю, что Иисус даровал мне новую жизнь, когда воскрес из мертвых. Я также верю, что Господь преобразит мое земное тело в небесное. А как же вы? Вы тоже в это верите? Это сила Божья, которая содержится в Евангелии воды и духа. Поскольку Бог пришел к нам и пребывает в нас как Святой Дух, и поскольку Сам Бог есть Господь жизни, Он обязательно исполнит все, что нам сказал. Мы можем в это верить, потому что Господь дал нам веру. В начале этой проповеди я говорил об Иисусе как о Господе спасения. Иисус – это Господь и Творец, не только наш с вами, но и всего мира, и всей вселенной. Что касается нашего спасения и нашей новой жизни, Иисус является Господом воскресения. Все подобные спасительные дела стали возможны благодаря Его могуществу. И именно потому, что Он настолько могуществен, мы можем верить в эту истину всем сердцем. Что было бы, если бы мы не ожили снова? Хорошо и прекрасно получить вечное прощение грехов. Но если бы мы, не получили новой и вечной жизни, какими мы были бы несчастными. Мы хотели бы очень много сделать в этом мире, однако мы все это оставили, чтобы последовать за Иисусом и вместо этого делали все возможное только ради Иисуса Христа. В таком случае, как бы мы огорчились, если бы нас не ждало воскресенье. Хотя мирские вещи и немного многого стоят, мы бы действительно были несчастными людьми, если бы не получили никакого вознаграждения за то, что их оставили. Мои единоверцы, если бы мы никак не могли вернуться к жизни после нашей телесной смерти... Мы были бы поистине несчастными людьми. Сколько бы ни наслаждался человек богатством и великолепием этого мира, все это было бы совершенно напрасно и не имело бы никакого значения, потому что все это закончилось бы одновременно с Его смертью. Даже те из нас, кто помогают другим душам, получить прощение грехов, тоже однажды умрут. Если бы наши тела снова не вернулись к жизни и не преобразились в небесные тела, чтобы вечно жить во славе, и если бы мы уверовали в Евангелие воды и духа и распространяли его среди других людей только для того, чтобы увидеть, как наша жизнь закончится телесной смертью и прекратится навсегда, мы с вами были бы поистине несчастливыми людьми. Честно говоря, даже если бы нас не ждала слава, тот факт, что мы жили на этой земле ради Господа, уже является для нас достаточной причиной для того, чтобы быть за это благодарными, Но поскольку мы непременно оживем, будем царствовать тысячу лет, войдем в вечное царство Бога и будем вечно наслаждаться Его славой и величием, мы тем более благодарны за нашу жизнь. Мы выполнили все условия, чтобы наслаждаться этими дарованными Богом, славой и величием, потому что мы с вами спасены Богом. Поскольку Бог снова вернул наши души к жизни, наши тела тоже оживут. Именно потому, что мы будем вечно жить с Богом, воскресение Иисуса является таким важным и имеет такой глубокий смысл – Воскресение – это не просто религиозное учение. Как правило, христиане склонны считать воскресение обычным учением и вспоминать о нем только накануне Пасхи. Но что касается истинно верующих, они обязательно воскреснут и обретут вечную жизнь. Наш Господь Взял на себя все грехи мира, приняв крещение, умер на кресте, был принесен в гробницу и там положен. Но после всего этого он снова воскрес из мертвых, через три дня вознесся на небеса и ныне восседает справа от престола Бога Отца. Вот почему Иисус появился перед нами и сказал нам, «Мир вам! Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся. Я тоже посылаю вас в этот мир». Наш Господь довел спасение и все связанные с Ним благословения до полного совершенства. Наша вера не должна заканчиваться нашей смертью. Скорее, она должна начинаться с того факта, что мы получили прощение грехов и новую жизнь, и что мы стали новым творением. Вера должна начинаться с этого, как и гласит 2 Коринфянам, глава 5, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы стали новым творением. Наш Господь даровал нам новую жизнь, и Он снова вернет наши мертвые тела к жизни. Он позволит нам жить в вечном Царстве Божьем и в полной мере наслаждаться Его славой и величием. Я, например, в это верю. А как же вы? Вы тоже верите? Насколько значима для вас Пасха в этом году? Она как никогда наполнена глубоким смыслом, не так ли? Возможно, некоторые из вас слышали о знаменитом актере из Гонконга, который недавно покончил жизнь самоубийством, однажды умерев. Он теперь ждет второго воскресения. Каким бы популярным и всемирно известным он ни был, он не сможет участвовать в первом воскресении, а только во втором, потому что он не получил прощения грехов, пока еще был жив. А как же мы? В каком воскресении мы будем участвовать? Мы будем участвовать в благом воскресении, то есть в первом. Чем отличаются люди, которые будут участвовать в первом воскресении, от тех, кто будут участвовать во втором? Различие между ними состоит в том, получили ли они прощение грехов, у уверовав в Евангелие воды и духа, или же они по-прежнему остаются грешниками, не уверовав в эту евангельскую истину. Из-за этого различия одни будут вечно наслаждаться славой и величием, а другие будут прокляты и навеки погибнут. Кто решает их судьбу? Бог. Тот факт, что я верю в Евангелие воды и духа, «Поистине удивителен даже для меня самого!» «И разве не удивительно, что вы тоже верите в эту истину о воскресении?» «Наверное, вы тоже этим изумлены!» «Разве мы когда-нибудь думали о том, что мы будем жить вечно?» «Кто из нас когда-нибудь думал, что мы уверуем в эту истину?» «Разве мы хотя бы желали этого?» Знали об этом и к этому стремились? Мы только страдали от наших грехов. Однако мы не только освободились от этих грехов, но как только мы подумали, что все закончилось прощением наших грехов, мы получили еще больше благословений. Прощение грехов ⁇ это было только начало. Мы не только стали Божьими детьми и получили все права соответственно нашему новообретенному положению, но нас также ожидает слава Царства Божьего. Получив прощение грехов, мы с вами теперь служим Евангелию на этой земле. Неужели вы думаете, что это может делать каждый. Это нечто такое, что не каждому дано. Неужели вы думаете, что каждый может получить прощение грехов и служить этому Евангелию? Все те, кто только потакают своим низменным желанием и относятся к Богу как к чему-то второстепенному, отпадут. И только те, кто истинно следует за Богом, будут использованы им в качестве ценных сосудов и станут служить Евангелию. Это дело было поручено нам, и мы им теперь занимаемся, считая его делом первостепенной важности. Библия говорит нам, что для того, чтобы наслаждаться грядущей, «Славой Христовой мы должны распространять Евангелие со Христом и страдать вместе с Ним. Мы с вами выносим страдания ради других. Раньше мы страдали ради себя самих и ради собственного выживания, но теперь мы страдаем как служители Божьи, и эти возвышенные страдания – мы выносим ради других. То, что Бог поручил это дело не нибудь а нам, это настоящее благословение. Это дело поистине является славным делом. Почему? Потому что оно будет вознаграждено, когда наступит тысячелетнее царство. Некоторые люди могут сказать, «Я бы лучше уютно пожил в этом мире сейчас, чем получить награду в тысячелетнем царстве когда-нибудь потом». Но не думайте так. Я прошу вас, не идите этим путем. Жить не ради Евангелия и Отца значит не повиноваться Иисусу. «Сказав, как послал меня Отец, Так и я посылаю вас. Наш Господь поставил нас на разных местах в церкви и послал нас трудиться ради Его Евангелия. Но если мы откажемся от этой работы и скажем, «Нет, я не хочу», чем мы закончим? Подобные люди неизбежно закончат не в этой церкви, а в месте греха. Они никогда не смогут служить Господнему делу, потому что из-за того, что они сильно запятнаны грехом, они будут все больше и больше отделяться от Бога. Не каждый может заниматься этим делом Господним. Мои единоверцы, счастливы ли вы от того, что трудитесь для Бога? Конечно, Вы счастливы? Все мы очень рады послужить нашему Богу. Хотя нас порой одолевают плотские слабости, и мы тогда забываем о своем счастье, начинаем беспокоиться и думать о посторонних делах, но как бы то ни было, мы уже родились свыше и стали работниками Бога, чтобы служить Его любимому делу. Служить Евангелию – это для нас большая честь. Господь дал нам еще больше сил и веры, чтобы мы могли приносить больше плодов своим трудом, и поэтому мы теперь завоевываем для Него больше людских душ и приводим их к вечной жизни. Всякий раз перед Пасхой Давайте все мы будем вспоминать о том, что мы родились свыше, как Божьи служители, и преисполнившись Духом Святым, давайте все мы будем пользоваться этим правом прощать грехи другим людям. И давайте все мы будем помнить о том, что все это осуществляется, Именно благодаря тому, что мы трудимся для Господа и служим Его Евангелию. Трудясь на своих положенных местах, все мы служим Евангелию. От наших старейшин и до преподавателей нашей воскресной школы все люди в нашей церкви являются служителями Божьими. Все мы преданно Занимаемся своим делом, которое было каждому из нас поручено Богом. На каком месте вы выполняете данное вам поручение? Что было вам поручено сделать для Господа? Чтобы бы ни было вам поручено, братья и сестры, будьте преданы своему делу. Только тогда Господь поручит вам еще более важное дело – И не думайте про себя. Пора мне это дело прекратить. Я больше не хочу ничего делать. Я хочу заняться чем-то получше. Но будьте преданы тому, что поручил вам Господь, и усердно трудитесь, и тогда вы пожнете еще более богатую жатву и сможете поделиться еще большим изобилием Плодов радости. Когда наступит следующая Пасха, давайте все мы вспомним о том, что мы родились свыше, и пусть это воспоминание ободрит наши сердца, и тогда мы сможем жить, обладая полнотой Святого Духа. Я благодарю Бога от всей души. Аллилуйя!